0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。大家好，我是大锤。呃，最近呢，考古界有这么一件事儿啊，就说这汉文帝霸凌的地点最终是得到确认了。学者们经过长期的考古考察，最终推翻了长期以来说霸凌在凤凰嘴的这种判断啊。确认之前发现的江村大墓其实就是霸陵，这个消息一出来那是很轰动的，吸引着国内各方的视线。历史上的汉文帝刘恒是汉高祖刘邦的第四个儿子，他的母亲是薄姬。刘恒在成为西汉第三位皇帝以后呢，薄姬就成为了薄太后。汉文帝作为西汉历史上赫赫有名的文景之治的开创者之一，他的墓葬就叫霸陵。这历来就是西汉朱帝陵寝中比较有名的。他为什么有名呢？大概因为两点。第一呢，就是当年汉文帝活着的时候，他就明确表态了，要薄葬啊，也就是说呀，这随葬简单点不崇尚奢侈，力求节俭。据说也是因为这墓葬节俭名声在外的缘故，所以汉文帝的霸陵在后世的多次的大规模盗墓的过程中都幸免于难。因此就被后世的帝王视为了帝王墓葬的楷模。第二点呢，就是这座霸陵虽然在历史上极为有名，但是却直到2021年的今天才最终被确定准确位置。为什么这么有名的一座帝王陵墓，它却要被历史迷雾笼,笼罩上两千多年呢？本期的大锤说史啊，咱们就来跟大家聊聊这其中的千年的历史偏差究竟它是怎么来的。其实，从历史的角度来说呢，封建帝王陵寝在任何一个朝代，那都属于高度机密。无论是说从这个陵墓安全的角度来说，还是说从皇家陵寝的保护来说，至少呢，这个陵墓的内部构造、具体的布置什么的，那都不会详细记录的，更不会说来个广泛传播啊。否则的话，那不就等于说公开的打这个吸引盗墓贼的广告了嘛，对吧？汉文帝的这个霸凌啊，也一样，也是这么个基本情况。因此，后世了解霸凌的情况，就只能是从史料中的一些细节去判断了。从历史文献来看，距离汉文帝最近的信史记录，就属这汉文帝去世以后五十多年，史学巨匠司马迁所著的《史记》了。在《史记·孝文本记中，司马迁确实是记录了汉文帝的霸凌细节。大概呢，包括下面这些内容。这头一条就是说啊，各种随葬器皿都从金银铜锡等贵金属替换成了瓦器，这明显就降低了葬仪成本啊。后来也一定程度上起到了不引起盗墓贼注意的作用。一看这东西，那瓦器那不值什么钱呐，这盗墓贼也就不感兴趣了。第二条呢，就是汉文帝活着的时候就考虑到。要节约民力物力，所以他就专门要求自己的陵墓啊不制坟，也就是说呢，这挖完这个墓葬并且掩埋之后啊，这上边咱就不堆那个高高的封土了。这个封土在民间的说法，其实呢就是坟头啊，嗨、哎，只不过这个皇帝的坟头得大点对吧？有一段时间里头呢，这古人的概念就是这封土哎越高就越说明这地位高啊，所以皇帝的那肯定矮不了。所以封土的工程量呢，也是跟着一路上扬啊。比如说这个汉文帝的孙子就是汉武帝啊，他的陵墓就是茂陵啊。这个茂陵是西汉各个皇陵里面封土最高的，高达46米，相当于现在呢大概15层楼那么高。远远望去啊，那就是一座小山。当然了，西汉朱帝陵的这些高大上的封土，要是跟这个秦始皇陵的封土比起来啊。那都太小儿科了啊！根据资料，秦始皇陵原始的高度大概有115米。之后呢，《史记》就说，因为这样的施工方案，所以霸陵就实现了“山川因其故，物有所改”啊。这句话的意思就是说，这霸陵修完了以后都没有改变当地的山川地貌。到《史记》为止，霸陵的位置和形态描述还是明确的。但是此后又过了170多年。等到了东汉班固写《汉书》的时候，在描述汉文帝霸陵的时候，他在《史记》原来的基础之上就做了点修改，《汉书》的这段记载，在原样记录了汉文帝葬器皆用瓦器，不以金银铜锡为饰以外，啊，关于这霸陵不治封土啊，什么保持了原地的山川地貌等等的记录呢，就写成了因岐山不起坟。对比《史记》的记录，那只是略做了一些改动啊。但是后世理解这句话的时候呢，可就容易出现偏差了。这句话当然是可以继续按照《史记》的意思解释为是顺应当地的地势，没有垒个高大坟头之类的改变了地貌啊。但是也可以理解为呢，是顺应当地的山势，在山上修建陵墓，因为在山上挖洞做墓葬，也属于利用了原有的山头作为封土啊。那也不需要专门的人力物力垒起来这个人工的封土啊，所以后世有学者就认为啊，也就是从这个记录开始，古人对霸陵阴山为陵的说法就逐渐出现了。那么再加上一点，还是在这个《汉书》里边，还详细记录了一段汉文帝视察霸陵工程的故事，就导致这个留给后世的误会啊，似乎就更加不可避免了。这个故事是记录在《汉书·张冯集郑传》中啊，说的是啊，汉文帝曾经亲自视察霸陵工程，因为古代的帝陵啊，往往是工程浩大，耗的时间老长了。只要说这时间许可，那皇帝呢一般都是在活着的时候，他的这陵墓就开始施工了。所以汉文帝就去视察自己的这陵墓的工程进度去了。参观过程中，汉文帝可能也比较关注盗墓的问题，他就跟周围人说呀。说咱们用北山的坚固的石头做外观，把苎麻、粗丝、棉絮之类的充塞在这石椁里边，再用漆给粘合起来。这样坚固的棺椁，那肯定是防盗性能很强大的，谁家的盗贼他也打不开。哎，跟着皇帝的进士们呢都附和说：“哎，对对对，哎，皇帝您说的对。”但是呢，随驾的中郎将张世之他却上前反对说。说您这话说的不对，如果棺材里边藏着有可能能够引起外人贪欲的东西，即使我们把这整个南山给挖了作为棺，那也还会招来贼人寻找缝隙，最终钻进来啊！如果说这棺材里边要是没有能够引起外人贪欲的东西，即使说不用北山石棺，这盗墓贼人无利可图，他也不会来的。汉文帝就觉得张世之说的有道理。啊，于是就对他进行了嘉奖。这段话本来是介绍汉文帝后来坚持节俭墓葬的原因，但是因为这段话里头，汉文帝以北山的石头为棺椁的说法，既可以理解为是开采北山石作为棺椁材料啊，也可以理解为啊是把北山石给凿了个洞作为天然的大号的棺椁。后来呢，这个张世之又用把南山挖空了。作为棺椁当比喻，总之呢，就让后来人读起来的时候，啊，就很容易顺着这个思路就想歪了啊，歪到错误的认为霸陵也是要凭借山势在山上给掏出个洞来做陵墓啊，也可能正是基于这样不断加强的认识啊，最终到了元代学者骆天香寻访关中古迹做类编《长安志》的时候，对汉文帝霸陵的地址注释就说了。说霸陵就在白鹿原北凤凰的嘴下，在后世学者看来啊，骆天香之所以做出错误的判断，很可能是凤凰嘴虽然和真正的霸陵所在的这个江村大墓同在白鹿原上，但是江村那边那里是根本就看不出来有山的模样的。那凤凰嘴呢，确实是一道凸起的山梁，就有点类似金字塔的这个外貌啊，那确实更像是帝陵的风土了。相比之下呢？更符合所谓的“因山而陵”的说法，而这个错误就一路走啊，一路延续到明清，直到21世纪，考古学者们使用传统的考古勘探，再加上地磁雷达等等的技术设备，就对凤凰嘴进行了仔细的探查，最终判明整个凤凰嘴它都没有人工开凿过的历史痕迹，不要说帝王陵墓了，连个古墓它都没有，由此呢。关于这霸陵的最重要的一个误会干扰项，就此就被排除掉了。再加上在江村大墓的考古中，这考古人员找到了比较充分的证据链，最终霸陵之上笼罩的千年迷雾才得以就此的终结了。好了，本集的大锤说史啊，咱们讲的是这汉文帝墓的真正的地点啊，咱们就聊到这儿。听众朋友们，下期再见。